0: E no episódio de hoje, nós vamos tratar da mudança de entendimento da CVM sobre a, a questão que envolve o voto conflitante, a interpretação lá da parte final do parágrafo 1 do artigo 115 da Lei 6404 de 1976 a famosa polêmica entre as teses do conflito formal e do conflito material ou substancial, como preferem alguns. Para falar sobre isso, nesse episódio, eu não poderia ter companhia melhor. Eu tenho aqui a presença do doutor Otávio Iasbeck, que é sócio do escritório Iasbeck Advogados, doutor pela USP, pela Faculdade de Direito da USP, é, ex-diretor da CVM e professor do Insper Meu caro amigo Otávio Asbeck, muito obrigado pela sua presença. Eu estou extremamente feliz e honrado com a sua participação aqui no meu podcast.
1: Olá, André. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Queria deixar registrada a minha admiração pelo trabalho que você faz com esse podcast com suas outras iniciativas, André. É um obrigado. prazer imenso participar.
0: Muito obrigado. Otávio, eu adiantei já aqui o tema, que é um tema polêmico, e eu sei que você gosta, tem muito interesse por esse tema, inclusive teve que lidar com ele quando era diretor da, da CVM. Então, pra, como a minha audiência ela é bem... É, 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 digamos assim, eclética, para a gente introduzir o tema que pode pode não ser de conhecimento de alguns que estamos ouvindo, queria te perguntar o seguinte: é, os jornais, os jornais, principalmente os jornais especializados, né, anunciaram aí há alguns dias que o colegiado o atual colegiado da CVM passou aí por recentes mudanças importantes é, no julgamento de dois casos recentes, o caso da Saraiva e o caso da Springer o colegiado alterou a jurisprudência da CVM sobre a polêmica questão do voto conflitante. Né? Como eu disse, aquela interpretação ali da parte final do parágrafo primeiro do artigo 115 da LSA. Né? O colegiado passou a adotar a tese do conflito material, em contraposição à tese do conflito formal. Então, antes de falarmos... É, de mais detalhes desse julgamento em si, o que ele representa, fazer críticas ou elogios, o que for, eu queria que você explicasse rapidamente esse assunto. Né? Afinal, o que, é que a gente está falando aqui? O que, o que é esse negócio do voto conflitante e das teses do conflito formal e do conflito material?
1: O conflito de interesses, André, é um dos temas centrais na regulação financeira e na regulação de mercado de capitais hoje em dia. As pessoas se preocupam com o conflito de interesse entre os intermediários e seus clientes, entre os gestores e seus clientes. E quando nós chegamos ao direito societário, existem também conflitos de interesses que são objeto de atenção pela regulamentação. O conflito de interesses entre o administrador e a sociedade, entre o administrador e os acionistas, entre o acionista controlador e a sociedade. Na verdade, no direito societário, essa questão acaba aparecendo sob a forma de transações com partes relacionadas. Muitas vezes, em transações com partes relacionadas, essas partes podem ter o interesse de se beneficiar das operações realizadas em detrimento da sociedade e da coletividade dos cotistas. Uhum. Por isso, a lei costuma criar determinadas regras para lidar com essas situações. Uma dessas regras está no artigo 115, parágrafo 1º da Lei das Sociedades Anônimas, que estabelece que o acionista não pode votar em determinadas situações, uhum. situações que o beneficiam de maneira particular. Algumas dessas situações são referidas de forma objetiva no artigo 115. Sim. Outras são referidas de maneira mais genérica. E é nessas referências mais genéricas que residem as grandes polêmicas. Exato. Porque o parágrafo 1 é né? diz que o acionista não pode votar nas deliberações em que tiver interesse conflitante com o da companhia. O que é esse interesse conflitante? Em que casos ele se manifesta? Por que isso é tão grave? Porque é muito comum que, em companhias, você tenha transações do controlador com a própria empresa. Sim. Muitas vezes nós falamos de grupos de sociedades, e nem sempre isso é feito por mau caratismo por vontade de se aproveitar da companhia. Muitas vezes, faz parte do modelo de negócio. É importante para que o grupo funcione de maneira mais eficiente. Muitas vezes, o controlador assume um negócio embrionariamente e depois transfere para a companhia. E por aí vai. Uhum. O problema é que, em razão dessa previsão genérica, criou-se um incômodo no mercado brasileiro, onde nós temos companhias que predominantemente têm controlador definido, Isso. com a possibilidade de incidência generalizada do impedimento ao direito de voto. Em razão disso, começaram a surgir formas diferentes de interpretar o artigo 115. A primeira delas, que é a forma a qual eu me filio, acabou ganhando o apelido de teoria do conflito formal de interesses. Isso. Havendo posições contrapostas, existe conflito de interesses e a parte deve evitar votar nessas situações. No entanto, surgiu uma outra teoria que tem como principal defensor o professor Erasmo Valadão, que é a chamada teoria do conflito material de interesses. O professor Erasmo diz que conflitos de interesses são dificilmente identificáveis, prima face, em um primeiro momento, que em razão dessa dificuldade, não dá para dizer que o acionista esteja impedido de exercer o seu legítimo direito de voto. Na verdade, se reconhecerá que o acionista estava impedido se, ao cabo, a operação gerar dano para a companhia. E o professor Erasmo defende essa posição com base, inclusive, em outros dispositivos da lei. Por exemplo, o artigo 117 fala que o acionista controlador pode operar com a companhia desde que em condições equitativas, ou seja, não são proibidas essas transações. Uhum. O próprio artigo 115, no parágrafo 4 diz que a deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia é anulável e que o acionista responde por perdas e danos. Ora, se a deliberação é anulável, de acordo com o professor Erasmo, porque ele é voltou, porque hein? se pode votar. É. A minha sensação é de que essa argumentação é falha. É uma leitura pessoal e é a leitura que a CVM adotou desde Sim. 2010 até agora, muito recentemente. Por que motivo? Porque o parágrafo primeiro do artigo 115 traz uma efetiva vedação. Eu não nego que, na prática, seja muito difícil identificar alguns casos de conflito. E eu não nego que, nessas situações, é natural que o acionista vote. É até por isso que o parágrafo 4 diz que a deliberação pode ser anulável a posteriori. No entanto, para mim, existe, aprioristicamente, uma vedação. É errado dizer que existe uma autorização para votar porque o próprio dispositivo legal diz distintamente. E é errado dizer que existe uma autorização para votar e que não tem problema, porque os controles se exercerão a posteriori, porque a verdade é que esses controles não se exercem a posteriori. As partes prejudicadas, os acionistas minoritários, não têm acesso à companhia para saber se houve dano ou não. Não são eles que controlam as demonstrações financeiras. Da mesma maneira, nós sabemos que as ações de responsabilidade contra companhias, contra acionistas no Brasil, não decolaram. É o contrário do que acontece nos Estados Unidos. Como funciona esse regime na lei de Delaware? Não existe vedação para votar. No entanto, se o acionista vota em situação de potencial conflito, inverte-se o ônus da prova. Se a operação for questionada, ele tem que provar que foi bom para a companhia. E lá, como nós sabemos, existe uma indústria de ações que faz com Sim. que haja um volume de litigiosidade muito grande. Esse é basicamente o quadro da é uma
0: justiça e uma justiça extremamente especializada também, né?
1: E uma justiça extremamente especializada, soluções negociáveis com muito mais facilidade do que existem aqui. Exatamente.
0: Entendi. É, e na prática, Otávio, o que é que, o que, é que significa é, essa mudança de interpretação? É, que, qual, qual o impacto, o positivo ou negativo? É, é que isso traz aí para o mercado,
1: na sua visão? É, a, a minha sensação e eu sempre faço essa ressalva porque afinal eu tenho uma posição nessa discussão. Então, tento ser um pouco <risos> pelo menos transparente em relação à minha posição. Sim. A minha sensação é que essa decisão tem um problema a partir do momento em que ela autoriza o acionista a votar, mesmo que haja uma situação de conflito desenhado. Mesmo que ele esteja vendendo um ativo para a companhia, que não haja uma avaliação independente, não haja nenhum outro tipo de controle, ele estaria, prioristicamente, autorizado a votar, porque o conflito, por essa teoria, se apura sempre posteriormente. Isso pode permitir diversos abusos em um ambiente em que o controle judicial não existe e em que a CVM é lenta. Hum. Da mesma maneira, existe um outro efeito que me preocupa, que é o fato de que o Brasil galgou muitas posições nos rankings globais de governança, a partir do momento em que se reconhe... começou a reconhecer o impedimento. Eu me lembro da reação de investidores institucionais, da reação dos fóruns internacionais, quando se reconheceu essa situação na CVM. Hoje nós corremos o risco de perder essa posição. Qual é, para mim, a solução adequada, então? Como você vê, eu só vejo efeitos negativos nessa questão. <risos> é, Mas então, eu você... reconheço Sim. que é importante não ser muito radical, que é tá. importante pediu voto em todos os casos. Para mim, o que seria correto seria nós termos a maturidade de mudar o nosso regime para permitir soluções legitimadoras. Ao invés de dizer o acionista sempre vota e eu apuro depois do conflito ou o acionista nunca vota, o importante seria reconhecer que eu tenho mecanismos de validação que podem ser adequados. A operação pode ter sido negociada com elementos que garantam independência, Pode ter avaliações independentes, pode haver operações nas quais nem caiba falar em conflito. E um dos casos julgados pela CVM nem era mesmo caso de conflito, o caso da Saraiva. Sim, verdade. Tanto então, que houve, houve a até a, a, a absolvição, né? A, a... Sim, tanto que houve a absolvição. Eu acho que o segredo residiria em criar mecanismos que validem a atuação, que protejam a sociedade e que não sejam extremamente radicais. Mas, para isso, nós precisaríamos fugir dessa discussão teórica entre conflito formal e material. Entendi. Então, resumindo sua posição, seria
0: a seguinte. Você não acha nem que deve haver uma... uma assim, falando de ferenda digamos assim, considerando a lei do jeito que ela está, você entende que não há como interpretar pelo conflito material, porque, na sua visão, ela é muito clara. Né? Não há um impedimento de voto. É, portanto, embora você acha que o ideal não seria a, a isso. Então, você, creio eu, é a favor de uma mudança legislativa né, para se resolver isso. Nem, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nem a proibição em 100% dos casos, nem uma liberação total, é, é, que seria a tese do conflito material, porque, na sua visão, pela própria situação institucional do Brasil, a, haveria um risco, de muitos casos de efetivo conflito não, acabarem não sendo combatidos futuramente, em virtude de uma lentidão do processo administrativo na CVM, de, de uma ausência de cultura de ações de responsabilidade no Brasil, de, da falta de uma especialização no judiciário para lidar com essas questões. Se eu entendi bem, é isso, né?
1: Exatamente, André, é isso mesmo. E a minha sensação, a minha crítica à CVM nesses julgamentos é que ela poderia ter decidido, sem se prender a essas categorias, e se nós não tivéssemos nos prendido a essas categorias 20, 30 anos atrás, nós poderíamos já ter criado essas situações, ter criado Entendi. essas soluções. Nós poderíamos ter pensado em como levar operações legitimadas para a Assembleia, poderíamos ter criado diversas soluções que não nos fizessem ser nem radicais para um lado, nem radicais para o outro. Entendi. É, o, o, no final, o, acho que
0: tem uma parte é, do voto do diretor-presidente João Pedro Nascimento, que eu queria destacar que vou ler aqui e queria que você é, é, também desse sua opinião sobre isso. Ele fala assim, ele fala, é importante que se diga que é justamente por defender o critério substancial, né, o critério material, a, ele se filiou também à tese do conflito material, que a tarefa de julgar um caso como este se torna ainda mais difícil, uma vez que é necessária a análise cuidadosa dos fatos e das características do caso concreto, a fim de se verificar se, após o exercício do direito de voto, houve, de fato, conflito de interesses e, desse modo, poder se determinar se o caso é passível de condenação ou absolvição. Eu acho que é justamente por isso, se eu bem entendi seu ponto de vista, é justamente por isso que você tem um certo receio para atrás com essa teoria, porque, na sua visão, esse, essa correção muitas vezes não vai acontecer no judiciário, nem no âmbito administrativo. Né? No judiciário, por uma ausência de cultura das ações de responsabilidade, por uma falta de especialização, é, e na CVM, é, pe, pela lentidão, né? pela, pela demora que uhum. né, de eles julgados, etc. É isso, né?
1: Exatamente. Se você me permite um comentário adicional. Claro. Eu acredito que julgar é sempre difícil, com um conflito formal ou com um conflito material. Você também esteve em posições em que você precisou Sim. decidir diante de interesses públicos, e é sempre muito pesado o ônus que cai sobre as costas do julgador ou da pessoa que está tomando a decisão em casos que não envolvem propriamente julgamento. Nesse sentido, tanto faz ser é conflito formal ou material... O julgamento é difícil. No conflito formal, ele é difícil, porque se você olhar e identificar no caso que não havia conflito, também não havia impedimento. No caso do conflito material, você vai identificar se haver conflito por uma punição em razão do abuso. No Sim. outro caso, por uma punição em razão de não se haver observado impedimento. Mas, em todos os casos, é necessário analisar o caso concreto. É por isso que eu acho essa dicotomia pouco produtiva
0: entendi você você eu estou pensando alto aqui você acharia viável a, a, o estabelecimento de sei lá um processo administrativo prévio quando identificadas certas certas situações que vão ser deliberadas e se pudesse você instaurar ali um, um, um procedimento prévio celere, para se determinar isso antes e aí sim autorizar não aqui não há então pode votar aqui há então não vai votar
1: Sabe qual a minha preocupação com isso, André? A possibilidade de se jogar para o órgão público a decisão acerca da possibilidade de votar em todos os casos. Entendi. Uma estrutura burocrática analisaria o caso concreto e teria que decidir muito rápido se tem ou não tem conflito, se a parte é ou não é independente. Isso, para mim, seria um problema. Eu acho Mas que isso poderia que é estran... ser feito por comitês independentes? Por, por... Aí, Aí sim, sim né? Aí sim, né? Aí sim, eu acho que comitês independentes, outros mecanismos de legitimação que reforçassem o processo decisório poderiam ser de grande valia nesse processo. Maravilha, maravilha. Meu caro Otávio,
0: eu acho que está absolutamente bem explicada a questão, não apenas a questão em si, de um modo geral, mas a sua posição e a posição que a CVM adotou. Eu já havia até tratado desse tema num episódio anterior do podcast, coincidentemente com o João Assioli, que na época ainda não era diretor, é, hum. nem havia essa, essa expectativa, e acabou se tornando diretor, está tá participando desses julgamentos, embora ainda não tenha manifestado seu voto, houve pedido de vista pela diretora, é, e ele ficou para voltar depois mas assim a posição dele já é conhecida quem viu quem por exemplo ouviu o podcast que ele fez comigo sabe da posição dele é, histórica mas assim é, acho que está muito bem explicado é, eu queria passar a palavra uma última vez para você se você quer fazer algumas considerações finais e te agradecer mais uma vez assim imensamente você dispôs aí do seu precioso tempo para estar aqui comigo com a nossa audiência falando sobre esse importante tema de direito
1: societário. Eu gostaria inicialmente de agradecer muitíssimo pelo convite, André, de agradecer à audiência pela atenção. O que eu gostaria de deixar destacado no final é que, para mim, a grande perda que nós temos na discussão sobre conflito de interesses, que é um tema tão importante no direito societário, reside no fato de nós ficarmos presos a categorias teóricas, a categorias conceituais. O importante, quando se exerce uma atividade pública, quando se depara com qualquer tipo de problema, é resolver o problema. O importante para nós seria não remetermos à doutrina, a grandes debates, ao que diziam os italianos, os alemães, mas sim buscar a solução do problema compreendendo os interesses contrapostos que existem, compreendendo as posições legítimas que podem existir dos dois lados. Esse é o grande desafio que nós enfrentamos. Essa, para mim, seria a mensagem final.
0: Maravilha. É, isso que você falou é, me fez lembrar aí dos meus três anos e sete meses como diretor do Drake. Em diversas situações eu, 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 eu me, me vi é, nesse cenário, né? Assim, uma série de problemas reais acontecendo com pessoas reais ali na ponta. É, a gente precisando é, resolver ou pela adoção de uma política pública ou pela a, a adoção de uma interpretação para a edição de uma norma. E, a, assim, a, aquelas questões doutrinárias, no final das contas, é que mais embasavam as críticas que vinham em virtude da posição que a gente adotava. Né? É muito boa essa sua colocação final. Otávio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Pessoal, assim, Eu que agradeço. Obrigado, meu amigo. Assim a gente finaliza mais um episódio do nosso podcast Direito Empresarial de Segunda. E nesse episódio, mais uma vez, nós confirmamos a nossa máxima. O nosso bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é de primeira.